0: Il a l'étoffe d'un vrai président, Vincent des anime.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique. Et après une semaine de pause, je suis très content de retrouver Luc la Liberté qui est en ligne. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Et euh, un Luc renouvelé parce que tu es, si je ne me trompe pas, tu as été vacciné dans les dernières heures.
0: <rire> Écoute, je, 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 je vais contenir un peu mon enthousiasme. Je ne suis qu'à 24 heures du vaccin, presque à la minute près d'ailleurs au moment où on se parle. Euh, mais écoute, pas de pas d'effet secondaire significatif. Puis j'étais de ceux qui, au-delà de nos inquiétudes, puis de, de, de la, du, du côté un peu, un peu difficile psychologiquement, là, un peu sinon beaucoup difficile la période actuelle, euh, je suis fasciné par la, la, la progression de la, de la science. Et euh, ben, j'ai eu le vaccin euh, un peu au hasard, j'ai hérité du Moderna, mais qui m'apparaît être un des vaccins qui nous fait entrer un peu dans, dans le futur de la vaccination. Donc, en même temps qu'on qu traverse ça, qu'on vit ça, je suis fasciné par le côté scientifique. Donc, j'aurais servi, Donc, je, je serai un échantillon de plus dans la vaccination de Moderna.
1: Donc, tu as vécu la pharmacie, parce qu'en général, euh, je pense sais dans pas, les, dans les grands centres euh, aussi, mais euh, tout le monde salue euh, la, la gentillesse du personnel. Je pense qu'il y a quand même une ambiance vraiment positive entourant ça, qui doit être plus que d'être travaillé au dépistage, disons, là, mais je pense Écoute, que c'est ouais, voilà. ça se fait avec le sourire.
0: Oui, puis écoute, on a entendu beaucoup de choses puis on, on sait très bien là, que les gens ont pas toujours le moral puis que parfois, on est en colère puis on comprend pas tout. Pis je veux dire, on les a pas toutes les réponses, donc c'est anxiogène puis on n'a pas toujours ce qu'il faut pour nous calmer. Mais moi, autant pour le dépistage euh, en raison, parce qu'on a une fille d'ailleurs qui est en CPE, on y est allé plus souvent là, au dépistage. Moi, je l'ai fait trois fois, je suis allé à la vaccination et dans tous les cas, je suis très 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 impressionné du fonctionnement puis du dévouement des, des gens. Euh, d'ailleurs, quand je suis allé au dépistage, c'est des qui étaient à la retraite parfois, qui avaient travaillé en santé ou dans des domaines connexes, puis qui reviennent rendre service au reste de la population. Moi, je leur lève mon chapeau. Là. On critique beaucoup, puis parfois on le fait avec raison. Il euh, y a là un effort d'organisation de structure, mais une gestion de l'opération qui bien souvent euh, m'épate. Donc, je, je pense que c'est important qu'on le souligne comme ça l'occasion.
1: Oui, c'est pour ça que je croyais euh, tout aussi important qu'on qu en parle brièvement, parce ouais. qu'on revient à nos, à nos moutons, parlons de oui, ce qui se voilà. passe aux États-Unis. <rire> évidemment, euh, Luc, plus tôt cette semaine, euh, bon, de se passer quelque chose de majeur euh, aux États-Unis qui allait être suivi de près, évidemment, c'était ouais. la lecture du verdict dans le cas de Derek Chauvin, accusé du meurtre euh, de George Floyd. Et euh, j'ai vécu ça en direct, j'étais en onde avec Mario Dumont, on, était, on avait ouais. un invité qui était sur place à Minneapolis à travers la foule, euh, la garde nationale qui était déployée en attendant ce verdict qui aurait pu enflammer à nouveau les États-Unis. Euh, finalement, je vais, faire, euh, je vais vous faire entendre un petit extrait du juge au moment où il déclare euh, Derek Chauvin coupable de meurtre au deuxième degré. C'était le chef d'accusation le plus sévère. C'est le premier qui a lu, à moins que je me trompe. Écoutez-le. State of Minnesota plaintiff versus Derek Michael Chauvin, defendant. Verdict, count one. Court file number 27, cr 12646 six, six. we the jury in the above entitled matter as to count one unintentional second-degree murder while committing a felony find the defendant guilty c'est drôle, Luc, parce que c'est lu comme écoute, comme un papier, n'importe quel papier de cours plus ouais. ou moins important, alors que ça avait une importance capitale ouais. euh, pour la sécurité des États-Unis, pour toutes les crises qui allaient pouvoir suivre un, un verdict de non-culpabilité. Donc, ça a calmé le jeu, clairement, tout ce qui s'est passé cette semaine?
0: Euh, ça, ça a calmé le jeu, mais je pense que ce sera à bien court terme si, si on ne bouge pas, si on ne sent pas une volonté réelle. On a entendu, comme c'est chaque fois le cas, puis ça m'a rappelé aussi les, les, les trop nombreuses fusillades dans les tueries, mais on entend toujours de belles paroles, de belles intentions au moment où on, on apprend une nouvelle. Mais quels sont les résultats hein, Est-ce qu'on construit vraiment, ou qu'on profite? J'ai presque envie de dire, même si c'est triste et que c'est particulièrement dramatique ce qui s'est produit, on a une occasion historique. C'est impossible de dire qu'on n'a pas été sensibilisé, qu'on n'a pas vu tout ça. Ça a été couvert pratiquement depuis un an là, au plan mondial. Tu vois, tous les deux ici au Québec, aujourd'hui, on commente et on parle encore de ça. Donc, il y a véritablement, une, non seulement une sensibilisation pour ceux qui n'auraient pas déjà été sensibilisés, mais on a bien senti euh, la, 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 la sincérité de beaucoup d'intervenants. Et moi, j'ai beaucoup pensé entre autres aux policiers américains. Euh, plusieurs qui, généralement, abstiennent d'intervenir après des jugements, euh, pendant des, 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 des procès ou après des jugements, parce qu'on est solidaire puis on peut très bien comprendre que euh, dans des situations dans lesquelles on les place, les policiers sont solidaires du travail des, des autres. Euh, là, on a vu des policiers ne pas hésiter à condamner Chauvin en disant, c'est pas ça un policier. Il ne fait pas partie des nôtres. Donc, malgré tout le travail de la défense, parce que moi, j'ai bien observé on a, comment on, tente, on allait tenter de défendre Derek Chauvin, euh, il n'y a pas eu de prise, semble-t-il, à ça. Et sauf quelques têtes que je qualifierais de têtes brûlées ici et là, il n'y a personne qui a remis en question la façon dont les procédures se sont déroulées et le fait que Derek Chauvin était coupable. D'ailleurs, ma seule réserve à moi à la fin du procès, hein, c'était « Est-ce qu'on va oser aller jusqu'au deuxième degré? » Ça m'apparaissait évident que meurtre au troisième degré, ça allait être établi. Mais je me disais, la preuve est, est pas mal béton. Là. Quand on a écouté ça, il n'y avait pas beaucoup de failles dans l'argumentaire du procureur. Puis les images, elles sont très importantes dans ce procès-là. Euh, les images ne mentaient pas. C'est un peu ce que rappelait le procureur à la toute fin euh, dans sa dernière plaidoirie. Euh, mais donc, je me, je me disais, est-ce qu'on va aller jusqu'au au meurtre au deuxième degré? Parce que là, il y a une forme d'intention. Euh, on va au-delà de son geste provoquer la mort. Là. Il y a comme une intention qu'on vient valider. Et on le fait. Et euh, d'ailleurs, on a tous été étonnés, en tout cas la plupart, je pense, du fait qu'on n'est pas délibéré très très longtemps. On a eu dix heures entre la fin des plaidoiries, le moment où on va séquestrer le jury, et le moment où le juge fait la déclaration que, que tu viens de nous faire jouer. Donc, on a eu une opportunité historique, là, on a poussé un soupir de, soulage, de soulagement, on a évité, euh, je pense, des débordements qui auraient facilement pu tourner à la violence. Euh, donc, on calme le jeu, mais en même temps, si nos auditeurs ont bien suivi cette semaine... En même temps que ce, la, la fin de ce procès-là, il y a eu d'autres incidents où la police a encore ouvert le feu et, et sur lesquels on va devoir enquêter. Donc, il y a une occasion, là, c'est très, très, très clair. Il y a des politiciens qui doivent prendre des notes puis qui doivent agir. Et les services de police de leur côté se doivent également de poursuivre ou de commencer, dans certains cas, une forme d'introspection. On a décortiqué, il y avait un bel article dans le, dans le magazine The Atlantic, c'est ce matin ou hier, dans lequel on décortiquait l'essentiel de la formation des corps policiers aux États-Unis. Et quand on regarde la sensibilisation euh, au contact avec les minorités dans certains quartiers, mais surtout quand on regarde les techniques qu'on leur enseigne pour éviter qu'une qu euh, qu situation ne dégénère, hein, qu'on qu essaie de faire, on procède, à, on, on diminue, là, on ne va pas vers l'escalade, on tente de calmer les choses. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans le cas de George Floyd. Et s'il y a une chose pour laquelle on, on va se poser des questions longtemps, au moins jusqu'au procès euh, au mois d'août des de, de, de trois autres policiers qui accompagnaient Chauvin, c'est... Est-ce qu'on n'a pas vu dans la vidéo de nombreux moments où les policiers auraient pu calmer le jeu? Où George Floyd, visiblement, refuse d'entrer dans la voiture au débat un peu, mais où il ne représente pas ensuite de risque. Est-ce qu'on pouvait, entre guillemets, faire procéder à l'arrestation, mais dans un contexte moins brutal, puis dans ce cas-ci même dans un contexte qui a entraîné la mort? Il y a un déficit très important dans la formation des policiers pour éviter qu'il y ait des escalades. Donc, avant même de penser à des politiciens, puis il y a des solutions même plus larges au sein de la formation des policiers. Moi, je pense qu'il y a du travail à effectuer.
1: Luc, est-ce qu'il y a... Euh, je voyais quand même dans les commentaires beaucoup de gens qui disaient... Il y, a eu, il y a eu des milliards de témoins là, dans ce procès-là ouais. en raison des images qui ont fait le tour du monde qu'on a vues, euh, bon, tellement de fois. Et euh, plusieurs qui disaient, ben il, il a été reconnu coupable à cause de, de tout ça. Et quand on est fier qu'il y a eu une, <rire> une culpabilité dans un cas où il y a des milliards de témoins qu'on l'a tous vu euh, ça montre que, ben, dans bien d'autres cas, malheureusement, il n'y a pas de justice toujours. Euh, Est-ce que c'est du cynisme, ça, ou il y a quand même euh, un fond à ça important dans le fait que, oui, il y a un cas qu'on a évidemment euh, qui, qui, qu on a, on, sur lequel on a mis le focus vraiment de façon intense depuis des mois, mais qu'à côté de ça, il y a énormément de cas où les policiers s'en tirent à bon compte pour à peu près le même type de gestes?
0: Écoute, moi, il y a, il y a deux choses puis elles ne vont pas dans le même sens. Là. Il y a deux angles sur lesquels je me suis interrogé un petit peu plus à la fin. Le premier angle, c'est celui que tu mentionnes. C'est-à-dire, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question à la fin du procès. Un... Ça a pris une sacrée épreuve pour être capable de condamner un policier. Euh, et deux, on avait, je pense, écoute, c'est le procès, là, je ne m'aventurerai pas, je n'ai pas fait toutes les vérifications, mais c'est probablement le procès où on a eu droit au plus de prises de caméras différentes. Il y avait la fameuse vidéo qu'on a vue là, de 9 minutes 29 secondes, dont tout le monde, devrait vrai, connaît l'existence, mais on avait les caméras des policiers. C'est rare qu'on a autant d'images puis autant d'angles pour analyser le travail. C'est là où je disais ça aurait été gênant de ne pas condamner Chauvin quand la preuve est aussi évidente. Mais je me suis, comme bien des gens, posé la question, imaginons qu'on les ait pas ces vidéos-là, est-ce que George Floyd se serait retrouvé aux côtés de nombreux autres Noirs abattus ou qui, qui sont décédés après une intervention policière? Parce que quand on ou lit, les... Luc,
1: le, le premier communiqué, je le relisais encore cette semaine, des policiers, leur version, tout de suite après, oui. « wow, Écoute, on a secouru un homme voilà. qui est en détresse à cause de, voilà. euh, de, de, de la drogue ou tout ça. » Tu te dis, « OK, il avait monté clairement une, une version qui faisait leur affaire et sans image, voilà. C'est ce qui se serait trouvé devant les tribunaux. »
0: Donc voilà, c'est là où je disais, hein, quand je dis qu'il y a eu une occasion historique, c'est l'on l'a eu la condamnation, et, et elle était largement méritée. Mais on avait un contexte bien particulier. Ça aurait vraiment été de nier l'évidence. Imagine un acquittement dans des circonstances pareilles, ce qui arrive souvent dans des, des affaires policières. Euh, imagine un acquittement dans, dans une situation comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Je ne suis pas une personne de couleur. Là. Je ne suis pas issu des minorités. Je peux juste imaginer la colère d'une communauté s'il avait fallu qu'il soit acquitté dans des circonstances comme celle-là. L'autre volet qui m'a troublé, au-delà de ça, puis là où je dis, il faut qu'on bouge maintenant, parce qu'on va l'oublier, ou on n'aura on, on pas les, les éléments ou les procédures nécessaires si on ne bouge pas maintenant, l'autre sujet qui m'intéresse dans ces dossiers-là, c'est le volet de récupération politique. Euh, Joe Biden, c'est rare que le président mette tout son poids dans la balance là, quand il y a un dossier comme celui-là. Hein. Le président, c'est le président de tous les Américains. M. Trump nous, a fait, nous avait fait oublier ça un peu en misant constamment sur sa base. Là. Biden tente de s'exprimer généralement euh, au nom de tous ses concitoyens. Puis Il cherche, même si ce ne sont que des mots pour l'instant, à établir des ponts. Mais Biden a pesé lourd dans la balance là-dessus. On ne peut, peut pas faire autrement que de penser. Ça peut être sincère, ce que Joe Biden dit. En même temps, il y a un capital politique à aller chercher. Il a appuyé très, très, très fort. Il s'est appuyé sur la communauté noire pour gagner. Ce qu'on peut dire dans ce cas-là, au moins Biden n'a pas fait ça alors que le jury était euh, n'était pas séquestré.
1: Bien, je, je, je veux te faire entendre, euh, réécoutons oui. l'extrait, parce que euh, okay. se rappelait au moment au moment où le jury séquestré, Joe Biden, qui s'est permis de commenter le, le procès, oui. ça a fait grandement réagir. Évidemment, oui. du côté euh, républicain, Fox News ont roulé là-dessus beaucoup. <rire> Écoutez les commentaires, le son est pas très bon, mais vous allez quand même entendre le président qui euh, souhaite, en gros, un verdict de culpabilité, parce que selon lui, la preuve est accablante. Calling
0: for peace and tranquility, no matter what that verdict is. I'm praying the verdict is the right verdict, which is, I think it's overwhelming in my view. I wouldn't say that unless the, the jury was sequestered now, not hear me say that.
1: Et Joe Biden qui disait bon, avoir parlé même à la famille de George ouais. Floyd et dit, j'espère que ce sera le bon verdict. Donc, euh, mais rappelant, je n'aurais pas fait ces commentaires-là si le, les membres du jury n'étaient voilà. pas séquestrés. Mais est-ce que ça se fait, ça, quand même, de commenter alors que le, le processus est en cours? Est-ce
0: que ça un ben faux pas? Écoute, c est, c est, c est, euh, je pense qu'on est à la limite de ce qu'on peut faire. Ça m'a rappelé ce qu'Obama, qui pourtant habituellement est assez, euh, était assez neutre dans ces dossiers-là, puis parfois même trop neutre aux yeux de la communauté noire. Mais si tu te souviens, il s'était clairement identifié il y a plusieurs années à Traven Martin, qui avait le jeune homme, qui est l'adolescent qui avait été abattu euh, en Floride. Euh, puis on, on avait l'épisode hein, du, du hoodie, où on avait dit, ben oui, la communauté noire, il y a souvent des jeunes qui se promènent avec le capuchon sur la tête, ils sont pas identifiés. Et, et Obama avait dit haut et fort, euh, il y a quelques années, j'aurais pu être Traven Martin. Ça aurait pu être moi qui, qui tombe sous les balles. Donc, euh, on, le président à l'époque, Obama s'était permis d'aller, je pense, le plus loin qu'il pouvait aller dans le dossier. Euh, Biden, en tout cas, on est, on est à cheval quand il s'exprime comme ça. Euh, moi, ce que j'ai trouvé plus troublant, beaucoup plus troublant que Biden, où je me dis ben, « le président a marqué une préférence, mais il ne s'est pas adressé au jury euh, ». Ce que j'ai trouvé plus troublant dans la gestion de cette affaire-là, et je me dis « il y a même une prise, quelque part, pour un appel éventuellement, euh, sans être un spécialiste du, du droit américain, là, pour avoir analysé un certain nombre de dossiers qui ressemblaient à ça, moi, il y a eu deux choses qui se sont déroulées dans le procès où je me suis dit, si je suis Derek Chauvin, je mandate mon avocat pour faire un appel et je vise ces deux points-là. Il y a une entente qui s'est faite hors cours entre la ville de Minneapolis et la famille de George Floyd. Donc, on parle, entre guillemets, d'un dédommagement, d'une somme ou de réparations qui ont été allouées de plusieurs millions de dollars. Et ça a été très publicisé pendant le procès. Donc, est-ce qu'un jury composé de 12 personnes qui n'est pas séquestré peut ignorer la portée de cette entente-là? Ce que la Ville dit, grosso modo, c'est qu'il y a eu une faute. Hein? On, on le reconnaît. On ne s'est pas bien comporté, notre service de police. Voici l'entente à laquelle on est parvenu avec la famille. Donc, on peut penser qu'il y a un biais déjà là dans la tête du jury. De l'autre côté, avant que Joe Biden ne s'exprime, on a entendu la démocrate qui, qui est une représentante à la Chambre des représentants, qui est une femme noire, Madame Waters, Maxine Waters. Elle a dit carrément... Euh, elle est allée défier en disant « Je veux une condamnation. Grosso modo, sinon, on est dans la rue. » Et ça laissait entendre le pire. Et là, j'ai trouvé que Mme Waters avait desservi sa cause euh, de deux mmh. façons. Un, elle nuit au procès. Et deux, tous les républicains qui ont joué les vierges offensées quand on leur a dit « Le président Trump, le 6 janvier, là, il a galvanisé les troupes, puis il est un peu responsable de ce qui s'est passé dans l'attaque du Capitole. capital. » Là, on fait le jeu de l'opposition en disant « Écoutez, Madame Waters, là, elle ne vient pas de faire la même chose que le président, hein, de semer un peu de la grogne puis d'inciter les gens à descendre dans la rue. » J'ai trouvé ça très maladroit de sa part, personnellement.
1: Euh, Luc, j'ai parlé en introduction de la discussion entre Joe Biden et Justin Trudeau, notre premier ministre concernant oui. la partie des vaccins, mais il y a une autre partie que je trouvais quand même ouais. intéressante, sur laquelle je voulais revenir avec toi euh, le, pr le président qui a parlé euh, très brièvement, on n'a vraiment pas donné de détails, là, mais sur le dossier des deux Michael, là, les deux Canadiens, Michael Kovrig Michael Spavor, qui sont coincés oui. euh, en Chine pour des raisons clairement politiques qui ont euh, oui. euh, simulacres de procès euh, actuellement. Euh, le président qui a condamné ce qu'il qualifiait là, de détention arbitraire disant que euh, ben, les, les États-Unis euh, se, se, se tenaient debout avec le Canada contre ça puis pour essayer d'avoir leur libération. Euh, à quel point c'est de la parure, ça? dans une conférence de presse, mais euh, penses-tu qu'il y a du réel travail qui se fait en arrière, alors que pour les Américains, évidemment, la libération de deux Canadiens, ça doit être quand même loin sur la liste des priorités?
0: Écoute, je, pour l'instant, je qualifierais ça de, de relations publiques ou d'opérations de maquillage. Je pense qu'il y a du véritable travail qui se fait sur le terrain, mais que c'est particulièrement lent. Et de plus en plus, le plus on avance dans la présidence de Joe Biden plus que je surveille presque à chaque fois qu'il s'exprime sur un sujet, surtout quand il sort des frontières américaines, euh, plus je regarde euh, comment il peut viser ou affecter la Chine avec ça. Euh, je sais que tu vas parler environnement avec un, un autre invité. Oui. Donc, quand on, quand on gère les dossiers internationaux, de plus en plus, on le sent bien que ça se démarque nettement dans tout ce que fait Joe Biden. Il y a, entre guillemets, une, une pensée pour la Chine. Appelons ça comme ça. Donc, je, je, je pense qu'on aura des, des réponses ou qu'on aura un petit peu plus d'indices sur l'évolution du dossier au fur et à mesure qu'il va euh, jeter comme ça sa, sa stratégie sur la table qu'on va en découvrir des, des grands mais je, je fonderai pas beaucoup d'espoir sur une résolution à, à court ou peut-être même à moyen, à moyen terme pardon de ce dossier là tu le dis on se devait d'en parler on se doit de le mentionner justin trudeau surtout est le premier interpellé et si on nous fait on nous a fait valoir parce que je pense qu'on peut dire que le gouvernement trudeau a considéré l'arrivée de Biden comme une bonne nouvelle. Donc, si, si on, on, on se réjouit du retour de l'allié américain, on pourrait dire ça comme ça, euh, bien, M. Trudeau, je ne pense pas qu'il soit très optimiste à très, très court terme.
1: Hum. j'ai hâte, euh, Luc, de te reparler la semaine prochaine, parce que ce sera euh, le 29 avril, oui. les 100 jours euh, de Joe Biden, donc on pourra analyser un petit peu là, euh, comment ça s'est passé. Il avait quand même une longue liste de choses à faire pour les, euh, les, les, oui. les premiers 100 jours. On a beaucoup parlé des vaccins oui. où ça ça a été déjà dépassé. Mais Peux-tu nous donner quand même déjà un petit avis sur euh, vers quoi ça s'enligne, cette analyse Écoute, des 100 mon... premiers jours? Bon.
0: Mon avis, comme prof, hein, parfois on a encore des bulletins chiffrés, donc amusons-nous avec les bulletins chiffrés. Euh, mon, mon bulletin ressemblerait pas mal à l'opinion de la, de, la de, de la population américaine depuis le début. On voit qu'il a même accru un peu ses appuis dans les sondages, et je pense que ça atteste du fait qu'on est généralement satisfait de ce qu'il a pu poser comme geste. Moi, j'ai hâte, là, la semaine prochaine, on, on aura l'occasion d'en reparler, euh, dans, dans la portion plus, plus trouble, là où j'enlève des points à Joe Biden, puis où je serais même sévère, c'est dans le dossier de la frontière euh, avec le Mexique. Mm -hmm. Donc, il est handicapé, Joe Biden. Puis, de plus en plus, non seulement on critique Joe Biden, mais on critique beaucoup celui à qui on a confié le dossier de la santé et des services sociaux. L'ancien procureur, procureur général de la Californie, donc, euh, M. Becerra, euh, on leur dit, bien, écoutez, le, vous pouviez nous répondre au lendemain de la sermentation que euh, le dossier vous en avez hérité mais que rendu fin avril, on soit débordé à ce point et qu'on n'ait pas de relation, de, de, de réaction le très concrète jusqu'à maintenant, euh, vous ne faites pas le travail. Et là, on apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent ben, « euh, Vous vous êtes exprimé contre Donald Trump bien souvent. Ben, » Du côté de la frontière, en tout cas, c'est quoi la différence entre les deux présidences? Il y a une pression très, très, très grande et ce serait la, la note très, très négative du premier bulletin de Joe Biden.
1: Alors, à suivre la semaine prochaine, il y aura peut-être d'autres gros dossiers d'ici là. Luc, et... toujours un plaisir. Merci, bon week-end.
0: Plaisir partagé. Bonne fin de semaine Vincent. Ça,
1: salut.